0: El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, expresó la disposición del Parlamento Nacional de apoyar proyectos a favor de las regiones. Soto Reyes recibió la visita del gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, a quien le expresó la disposición de este poder del Estado de apoyar los proyectos de desarrollo y el progreso del país. Se publicó en el Diario Oficial El Peruano la ley del Congreso que refuerza la promoción de la alimentación saludable en niños, niñas y adolescentes. Por acuerdo de la Junta de Portavoces del Congreso de la República, a partir de las 2 de esta tarde se continuará con la sesión plenaria convocada para abordar el caso de la Junta Nacional de Justicia. El Pleno tiene previsto escuchar los descargos de los miembros de la JNJ y abordar el informe final de la Comisión de Justicia que propone removerlos de sus cargos por presunta falta grave. En un comunicado público, el titular del Parlamento, Alejandro Soto, rechazó la decisión de la Tercera Sala Constitucional de conceder una medida cautelar a los miembros de la Junta Nacional. Más aún si el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que establece la prohibición de interferir en las facultades exclusivas y excluyentes del poder legislativo, como es el caso, aseveró. El equilibrio de poderes y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para la democracia, escribió en las redes sociales. El congresista Alejandro Muñante sostuvo que la decisión del Poder Judicial no se ajusta a lo que señala la Constitución y tampoco obedece a una última sentencia del Tribunal Constitucional. Se debe pedir, dijo al propio TC, hacer un control de ejecución de su sentencia y exhortar al Poder Judicial a respetar los ámbitos exclusivos y excluyentes de los poderes del Estado. En la sesión plenaria de la víspera se dio cuenta de una moción de censura al ministro del Interior, Vicente Romero, que presentaron legisladores de distintas bancadas. La representación nacional no quedó satisfecha con la exposición de Romero Fernández respecto a la situación de inseguridad que afecta al país. El Pleno del Congreso también sesionará mañana desde las 10 horas, según el acuerdo, por unanimidad de la Junta de Portavoces, tienen agenda importantes proyectos de ley de interés nacional. La Comisión de Trabajo aprobó ampliar el plazo de disposición del 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre del 2024. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. El congresista Alejandro Muñante manifestó que la decisión del Poder Judicial que concedió una cautelar a la Junta Nacional de Justicia no se ajusta a lo que señala la Constitución y tampoco obedece a una última sentencia del Tribunal Constitucional. Se debe pedir, dijo al propio TC, hacer un control de ejecución de su sentencia. Escuchemos.
1: No sé si llamar eh, sorprendente esta decisión porque sabíamos que algo se cocinaba, no por algo pidieron una reprogramación. Es realmente penoso ¿no? Ver, no, ver que algunas instituciones públicas se prestan para esto un día antes de una decisión tan importante. no. Hubiese sido varios días antes, pero no, tiene, tenía que haber sido un día antes, ¿no? como para que todo encaje dentro de un tiempo estable, preestablecido. Nosotros creemos que esta decisión del Poder Judicial no se ajusta a lo que señala la Constitución y tampoco obedece a una última sentencia del Tribunal Constitucional. Creo que la medida que debe adoptar el Congreso, es, si bien continuar con el proceso, es también pedirle al propio Tribunal Constitucional que haga un control de ejecución de su propia sentencia ¿no? y exhortar nuevamente al Poder Judicial a que pueda respetar pues, los 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 ámbitos exclusivos y excluyentes de los poderes del Estado. Esta decisión, eh, creemos, que ni siquiera aborda, siquiera, los argumentos de la sentencia del Tribunal Constitucional. Ustedes leen la medida cautelar y prácticamente es una resolución bastante escueta. Creo que le falta respeto a un poder del Estado y considero pues que está, es atentatoria contra el propio texto constitucional. Yo creo que sí, por supuesto, hay que responder esa medida con, un, con una eh, apelación y también recurrir, por supuesto, al Tribunal Constitucional. Pero quiero aclarar que los argumentos esgrimidos no se sustentan en la, en la realidad. El Congreso de la República tiene una facultad autónoma y discrecional en cuanto a su labor de control político. No se puede reglamentar el control político del Parlamento. De lo contrario, no podríamos hablar siquiera de vacancias o de acusaciones constitucionales, porque... Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está el catálogo de infracciones constitucionales? No existe. O
2: sea, ¿Pero no hay el peligro, por ejemplo, de que si ustedes debaten en la tarde o en la noche, eh, ellos puedan este, arguir de que es irregular cualquier fallo que ustedes
3: tengan en la
1: noche? Es, es cuestión solamente de leer un poquito la Constitución y no, la, no leer las medias, ¿no? La Constitución dice claramente que los parlamentarios, los congresistas no responden por sus votos o decisiones ante autoridades jurisdiccionales o administrativas. ¿No
4: tendría efectos, digamos, eh, contraproducentes para los congresistas? O efectos... Lo
1: contraproducente sería avalar un acto, una acción u omisión que va en contra de lo que dice la Constitución. Por ejemplo, lo que sucedió con el señor Castillo. Él violó la, el orden constitucional. Nosotros lo vacamos inmediatamente. ¿Acaso, acaso alguien dijo no, se tenía que respetar el procedimiento? No, o sea, tuvimos que tomar una decisión política en ese momento. Fue el acto discrecional de control político del Parlamento. En, esto, en este caso está pasando lo mismo.
0: Entre tanto, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que el Parlamento está facultado a continuar con el debate del informe final que recomienda la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Señaló que los jueces incurrieron en prevaricato al conceder medida cautelar a la JNJ, por lo que deben ser procesados. Escuchemos.
5: Hay ya una sentencia del Tribunal Constitucional que dice qué cosas lo que hacer el Congreso, cuáles son los límites del Poder Judicial para intervenir en los temas del Congreso. Esa sala ha cometido prevaricato. Lo que debería hacer el Congreso es pedir que se inicie un proceso por prevaricato a los jueces de esa sala y continuar para adelante con el tema. Tomamos en cuenta la decisión de la justicia. Este, el Tribunal ya dio un fallo al respecto. Estos jueces están cometiendo prevaricato, están yendo en contra de un fallo del Tribunal Constitucional. No viendo yo la desesperación, la desesperación que tienen los integrantes de la Junta Nacional de Justicia para aferrarse a su puesto. El Tribunal Constitucional manifestó la independencia del, del Congreso en sus acciones y que el Poder Judicial no podría intervenir en las acciones que son competencias propias del Congreso. Ante una acción que está tomando el Congreso, están cortando esa acción con una medida cautelar que no procede. Sí, en este caso.
0: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión de Trabajo aprobó ampliar el plazo de disponibilidad del 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre del 2024.
6: Escuchemos. En segundo lugar tenemos la sustentación y debate del dictamen. en red recaído en los proyectos de la ley 5009-2022-CR, 5185-2022-CR y 5311 2022 cr que propone ampliar el plazo de la disponibilidad temporal de depósito de, las, de la compensación por tiempo de servicios Previsto en la ley 31480, ley que autoriza la disposición de la compensación por tiempo de servicios a fin de cubrir las necesidades económicas causadas por la pandemia del COVID-19, la autoría de los congresistas Jorge Flores, Alejandro Soto y Flavio Cruz. Señor secretario técnico, pasa a sustentar dicho dictamen. Sí, presidente. Bueno, ahí tenemos, presidente, el texto sustitutorio. Bueno, en este caso es un texto sustitutorio
1: ¿no? por amplia, que digamos que adiciona, no se está cambiando la fecha, es un artículo único, dice, no se amplía hasta el 31 de diciembre de 2024 el plazo de la disponibilidad temporal de depósitos de compensación por tiempo de servicios previsto en el artículo 2 de la ley 31.480. Ese sería el, artículo, el único artículo de este texto sustitutorio, presidente.
6: Gracias, señor secretario técnico. Terminada la sustentación, abrimos el debate. Culminado el debate y no habiendo objeciones sustantivas, vamos al voto, señor secretario técnico. Recoge el voto de los congresistas en torno al dictamen recaído en los proyectos de ley. Sí, presidente. Les paso a recoger la, la votación de los señores parlamentarios.
1: Presidente, recogida la, la votación de los señores parlamentarios, el, proyecto, el dictamen recaído en los proyectos 51.85, 50.09, y 5311 ha sido aprobado por, eh, por
6: mayoría, presidente. Ah, gracias, señor secretario. El, de, el dictamen recaído en, en los Once proyectos gotas. de ley 509-2022-R, 5185-2022-R y 5311-2022-R, que proponen ampliar el plazo de la disponibilidad temporal de depósitos de la compensación por tiempo de servicios. Previstos en la Ley 31480, ley que autoriza la disposición de la compensación por tiempo de servicios a fin de cubrir las necesidades económicas causadas por la pandemia del COVID-19, ha sido aprobado por mayoría.
0: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. Ante la Comisión Agraria se presenta la ministra del sector, Jennifer Contreras quien expone propuestas de agenda de trabajo conjunto para la reactivación del sector agrario, entre otros relacionados. Escuchemos.
3: Vamos a implementar ese programa nacional de extensión agropecuaria, con una intervención desde Midagri, pero no solamente INIA, sino Senasa, Agro Rural y todos aquellos, aquellas intervenciones o aquellas entidades o programas y proyectos que tenga el sector. A nuestros agricultores no les vamos a enseñar a podar, no les vamos a enseñar a sembrar, ellos saben eso. A nuestros agricultores tenemos que darle transferencia tecnológica, innovación, este riego tecnificado, y eso es lo que está apuntando este programa de extensionismo, a atender más de 100 mil productores en total, agricultores 43 mil, ganaderos 58 mil, pero mayor énfasis en, énfasis en todo lo que es el déficit de en la zona del sur, que son los más afectados, realmente este, la zona del sur los más afectados, y ahí queremos apuntar a ayudar a más de 32 mil productores agrícolas, ganaderos más de 44 mil, a intervenir en los 14 departamentos y en 544 distritos, justamente en el marco de lo que ha salido en los últimos decretos supremos premios de emergencia, ¿no? Igualmente también atender a nuestros, a nuestros agricultores que tienen que ver con intensas precipitaciones en la parte de lo que es el norte y atender cuatro departamentos muy puntuales en 97 distritos. Esto es un primer impacto de hacer este programa nacional, obviamente va a crecer y tiene que seguir aumentando las intervenciones. Y es lo que nos viene pidiendo y solicitando los alcaldes, los gremios, uso de semilla de calidad, manejo integrado de plagas y enfermedades, manejo de agua, nutrición de suelos y y plantas y el manejo de cosecha y en el lado de los cultivos permanentes igual, nutrición de suelos y plantas, manejo de podas, producción de bioinsumos manejo de inducción floral manejo integrado de plagas y enfermedades
0: Al concluir su intervención la congresista Magali Ruiz expresó su preocupación Frente a los pronósticos del CENAMI y pidió atención inmediata al norte del país para enfrentar las eventualidades del fenómeno El Niño. Escuchemos.
4: Manifestar bueno, que estamos en, pues, en un mes muy importante y sobre todo trascendental del año. Pues el CENAMI, mediante su informe técnico número 11, ha publicado el 21 de septiembre, ha detallado las perspectivas climáticas a nivel nacional para el periodo octubre-diciembre del de este año y me genera gran preocupación que el pronóstico para los departamentos de la Libertad, Piura, Lambayeque y Tumbes que corresponden a la costa norte de nuestro país tendrán valores superiores de lluvia con una probabilidad de ocurrencia del 48%. Otra institución que cumple un rol muy importante para ejecutar actividades de prevención ante la posible llegada del fenómeno del niño es la Autoridad Nacional del Agua, organismo adscrito al MIDAGRI, y que ha recibido mediante un decreto de urgencia número 015 en el mes de junio un total de de 975.851.279 soles, para ejecutar actividades de limpieza y descolmatación en cauces de ríos y quebradas. Así también adquirir maquinaria y elaborar expedientes técnicos. Señora Presidente, a través suyo, han transcurrido más de cuatro meses de tan importante medida. ¿Qué es lo que hemos tenido hasta ahora? Bueno, lo que hemos podido visibilizar, ¿no? Y a través de los medios, que hemos tenido renuncias del ex jefe de LANA, el ingeniero José Aguilar Huertas, y la designación del señor Juan Castro Vargas. Eso es lo que hemos este, tenido como nuevo jefe de esta institución. El pasado, esto fue el pasado 10 de octubre. Estos cambios, señora ministra, resultan necesarios para enrumbar el camino. Pero me hago también otra interrogante. ¿Qué puede variar? ¿Cómo pueden estar seguros nuestros agricultores y pobladores que las entidades que están adscritas a su sector ejecuten las acciones necesarias para minimizar las consecuencias del fenómeno del niño? Señora Ministra y por su intermedio, señora Presidenta, nuestros agricultores... Nos llaman preocupados ante la demora de la descolmatación en los cauces de los ríos, mientras que por otro lado solamente observan nuestros hermanos agricultores en las noticias que en el ANA celebran festividades ajenas a los objetivos que persigue la institución en horas laborables.
0: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El titular del Parlamento Nacional, Alejandro Soto, recibió la visita del gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez. El gobernador del Cusco habló a su salida precisamente de esta reunión con el presidente del Congreso. Escuchemos.
2: Gobernador, acerca de los temas que han tratado, por favor, en esta reunión protocolar con el presidente del Congreso.
7: Bueno, en primer lugar, hacerle reconocimiento desde el gobierno regional del Cusco, desde la región del Cusco, como corresponde a un cusqueño, saludando y teniendo esta reunión oficial para poder efectivamente ver en él también la predisposición de apoyar a las regiones, en especial a las del sur, y esperemos, eh, como es de acuerdo, también hacer algo por nuestra tierra, por el Cusco, y que en ese sentido nos vamos con mucha alegría sabiendo de que nosotros ...vamos a poder contar con el Presidente del Congreso... ...con el Congreso para poder trabajar en beneficio del Cusco.
2: ¿Cuáles son las obras o proyectos prioritarios en este momento para el Cusco?
7: Mire, lo que nosotros demandamos hoy en día es la atención de la salud. En primer lugar, queremos que se culmine el Hospital Antonio Lorena... ...en los plazos establecidos. Y a su vez también tenemos el aeropuerto de Chinchero... ...que exigimos también el cumplimiento de los plazos... Frente a ello, nosotros en el Cusco tenemos ese abandono y que demandamos tener tres hospitales, tres uno, por la cantidad de población. Y hoy hemos comunicado a nuestro presidente que estamos ya con el perfil aprobado para la construcción del hospital regional, que demanda ser el segundo hospital más grande del Perú. Fíjense la necesidad en la cual nos encontramos. Así que con, con perfil aprobado le hemos mostrado nuestra predisposición a que por el monto de inversión, 1.710 millones, quien debe de ejecutar es el gobierno nacional. Y nosotros como gobierno regional comprometidos a dar nuestro granito de arena, no solo en la elaboración del perfil, sino también en la elaboración del expediente técnico y esperamos ser escuchados y atendidos. Y frente a eso también... Estamos hablando de que va a atender al millón mil habitantes del Cusco. Y a su vez este hospital no solo atiende a la región, atiende a la región de Puno, de Madre de Dios, de Apurímac. Cusco no es por gusto que se le dice a ombligo del mundo. Somos un espacio geográfico que tiene esa conexión con estas vecinas regiones y que este hospital muestra la importancia no solo para el Cusco, sino para el sur del país.
2: ¿Han habido trabas del Ejecutivo?
7: No, recién hemos aprobado el perfil y nosotros estamos acá presentándolo ante el Congreso, ante nuestro presidente, y él también, parte de sus propuestas, conocedor de este tema, es que este hospital se haga realidad.
0: Congreso en redes. A esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega danisa Palomino. danisa ¿qué tal? Adelante.
2: Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, dice Congreso Informa. El segundo vicepresidente del Congreso, Valdemar Cerrón, recibió la visita protocolar del embajador de la República de Argentina, Enrique Vaca Narvaja, con la finalidad de intercambiar diálogos sobre políticas de desarrollo entre ambos países. Vamos ahora con la publicación del Congreso de la República, dice Congreso Informa. Publica ley del Congreso que refuerza la promoción de alimentación sanitaria saludable en niños, niñas y adolescentes, y señalan que el objetivo de esta ley es modificar las advertencias publicitarias de los alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans, alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas se consigne en forma clara, legible, destacada y comprensible. Vamos con otra publicación, esta vez de la congresista Diana González, dice En la comisión de descentralización se debatió el predictamen con el que propone incluir a Lima Metropolitana como región beneficiaria del Foncor. Insisto en que es una redistribución de este fondo, reducirá el presupuesto de los GORE, así lo indica un informe del Ministerio de Economía. Y finalmente vamos con una publicación de la congresista María Agüero. Dice, saludo muy afectuosamente al distrito de Tía provincia y departamento de Arequipa, al conmemorarse su 153 aniversario de elevación a ciudad, formulando votos por su progreso, desarrollo sostenido y bienestar en general. Bien, Carlos, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios.
0: Gracias daniza nuestra colega Danisa Palomino con el segmento Congreso en Redes. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión de Salud acordó citar al ministro del sector César Vázquez para que informe sobre los motivos por los que no se estaría cumpliendo con los acuerdos laborales con los gremios de profesionales de la salud. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
2: 14 votos a favor, por unanimidad de los presentes.
4: Muchísimas gracias. Para la próxima sesión entonces será invitado el ministro de Salud.
2: Debido al incumplimiento del incremento del cuarto tramo de la escala salarial a los profesionales de la salud, de acuerdo a lo establecido en la Ley de presupuesto del Sector Público 2023, la Comisión de Salud acordó citar para la próxima sesión al ministro del sector, César Vázquez. Toda esta problemática manifiesta en los daños de salud que se ha suscitado a raíz de las declaraciones vertidas por el señor ministro de salud ante la prensa, que se estaría desconociendo también los acuerdos adoptados a través de las actas suscritas en el año 2017 al manifestar que el incremento a los profesionales de salud solo sería de 780 y 1.200 soles, por lo que significaría un recorte entre 300 soles y 350 soles por cada nivel. La congresista Vivian Olivos también mostró su preocupación sobre la no reglamentación de la ley que regula el uso de sustancias modelantes en tratamientos corporales con fines estéticos. Esta fecha de publicación fue el 28 de marzo del 2020 y el plazo de reglamentación de una ley es de 60 días. Es decir, debió de haber, ven... esto venció el 27 de mayo del 2020 y lamentablemente se sigue poniendo biopolímeros, el famoso aceite de avión o cualquier sustancia a los cuerpos de muchos peruanos. En otro momento se acordó desarrollar una sesión descentralizada el próximo martes 14 de noviembre en el local de la Municipalidad Provincial de Oxapampa.
0: En Congreso Radio continuamos con la difusión de contenidos en diferentes lenguas nativas como parte de nuestro compromiso de inclusión. Escuchemos. El Congreso de la República, institución donde se toman las principales decisiones del país, tiene tres funciones. Legislar, fiscalizar y representar.
2: Traducción e interpretación en Aymara. Congreso de la República, Congreso Nairar Irptañatak, Kimsalurawip. Este
1: programa se escucha en las regiones del país Gracias a las siguientes emisoras
2: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
0: El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, expresó la disposición del Parlamento Nacional de apoyar proyectos a favor de las regiones. Soto Reyes recibió la visita del gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, a quien le expresó la disposición de este poder del Estado de apoyar los proyectos de desarrollo y el progreso del país. Se publicó en el diario oficial El Peruano la ley del Congreso que refuerza la promoción de la alimentación saludable en niños, niñas y adolescentes. Por acuerdo de la Junta de Portavoces del Congreso de la República a partir de las 2 de esta tarde se continuará con la sesión plenaria convocada para abordar el caso de la Junta Nacional de Justicia. El Pleno tiene previsto escuchar los descargos de los miembros de la JNJ y abordar el informe final de la Comisión de Justicia que propone removerlos de sus cargos por presunta falta grave. En un comunicado público, el titular del Parlamento, Alejandro Soto, rechazó la decisión de la Tercera Sala Constitucional de conceder una medida cautelar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Más aún, si el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que establece la prohibición de interferir en las facultades exclusivas y excluyentes del poder legislativo, como es el caso, aseveró. El equilibrio de poderes y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para la democracia, escribió en las redes sociales. El congresista Alejandro Muñante sostuvo que la decisión del Poder Judicial no se ajusta a lo que señala la Constitución y tampoco obedece a una última sentencia del Tribunal Constitucional. Se debe pedir, dijo al propio TC, hacer un control de ejecución de su sentencia y exhortar al Poder Judicial a respetar los ámbitos exclusivos y excluyentes de los poderes del Estado. En la sesión plenaria de la víspera se dio cuenta de una moción de censura al ministro del Interior, Vicente Romero, que presentaron legisladores de distintas bancadas. La representación nacional no quedó satisfecha con la exposición de Romero Fernández respecto a la situación de inseguridad que afecta al país. El Pleno del Congreso también sesionará mañana, desde las 10 horas, según el acuerdo, por unanimidad de la Junta de Portavoces. Tienen agenda importantes proyectos de ley de interés nacional. La Comisión de Trabajo aprobó ampliar el plazo de disposición del 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre del 2024. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Kiyo en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta mañana! Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.